0: Sube la persiana, ingeniero, la persiana. Que son las 6 de la mañana. Son las 5 de la mañana en las Islas Canarias.
1: Comienza en onda cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Viernes 24 del mes de marzo del año 2023, con previsión de lluvia en Galicia, está empezando la mañana, a lo largo del día se espera que esos chubascos vayan afectando al resto de comunidades del Cantábrico, también al norte de Castilla y León, norte de Extremadura, igual en Aragón cae alguna gota. Hoy bajan ligeramente las temperaturas máximas en toda España, salvo en la costa mediterránea, donde van a subir y además se va a notar. Tenemos tres historias para empezar la mañana. Motín a bordo, el vocal más socialista del CGPJ, promueve un araquíri colectivo para forzar la renovación. Ha convocado para el lunes cumbre de vocales de izquierdas. A ver si consigue persuadirles. No parece, no parece que la operación vaya a tener éxito. Pero ya veremos. Feijó va con Macron en lo de las pensiones y en contra de Escribá y de Pedro Sánchez. Me parece mejor la reforma francesa que la reforma española, que le parece fatal. En Francia las protestas añaden violencia con el intento de incendiar Anoche el Ayuntamiento de Burdeos Y el incendio de Castellón, el primer gran incendio de la temporada En vísperas de la, de la temporada veraniega Incendio muy violento y muy rápido, según están diciendo los bomberos Preocupados porque el fuerte viento y muy cambiante Ha obligado ya a desalojar a más de 1.500 personas
1: Más de uno
2: Alcina
0: en onda cero. La primera historia de la mañana es el regreso a nuestras vidas de un serial que nunca terminó, que es el del Consejo General del Poder Judicial. La renovación que está pendiente desde hace cinco años, cuando eh, terminó el, o, o llegó el plazo en el que tenía que haberse procedido a la renovación, coincidió con la entrada en el gobierno del, del presidente Sánchez, y después de un par de intentos que parecía que sí, que era una negociación entre el PP y el PSOE, llegó a haber un acuerdo entre Casado y Pedro Sánchez, llegó a haber casi, casi, casi un acuerdo entre Sánchez y Feijóo, pero ambas renovaciones quedaron eh, abortadas y, por tanto, la situación sigue siendo... ¿Cuál es la novedad que se ha producido esta semana? Lo contábamos ayer, que una una de las vocales del Consejo del Poder Judicial, de nombre Concepción Saez, que fue propuesta en su día por Izquierda Unida, ha enviado ya su carta de renuncia al presidente del CGPJ, presidente de aquella manera, porque es un presidente precario de la dimisión del ESMES, que se llama Mozos. una carta en la que le dice que le parece que la situación es insostenible y que ya no le ve sentido a continuar formando parte del, del CGPJ. Bueno, también dice en esa carta que es que el CGPJ no está reflejando las nuevas mayorías que hay en el Parlamento desde las últimas elecciones generales y que una vocal del CGPJ utilice ese argumento de idea de hasta qué punto está averiada la argumentación sobre esta materia o sea que hay una vocal del CGPJ que crea que la Constitución y la ley dice que el Consejo de Poder Judicial tiene que ser un reflejo de las mayorías parlamentarias es un verdadero dislate, porque en ningún sitio dice eso, ni la ley ni la Constitución, no tiene nada que ver con eso el sistema de elección que está previsto en nuestra legislación, que lo que dice es que cada uno de los vocales del CGPJ debe contar con la más amplia mayoría posible en el Congreso de los Diputados, cada uno de ellos, no que se repartan por cuotas para que se refleje la misma proporción que hay en el Congreso de Diputados, que esté reflejada en la proporción que hay de vocales de izquierdas y de derechas en el Consejo del Poder Judicial. Pero bueno, el caso es que la señora Sáez ha presentado su dimisión y el señor Cuesta... Es, el, es de los vocales más veteranos y sobre todo es de los políticos más veteranos que forman parte del Consejo, porque Álvaro Cuesta tiene una trayectoria larga, dilatada y muy importante en el PSOE asturiano, porque es, es ha sido diputado socialista, era diputado socialista hasta ser vocal del CGPJ, porque sigue una, siendo una persona influyente en algunos ámbitos del partido al que sigue perteneciendo, que es el PSOE. Lo que ha dicho es, bueno, aprovechemos esta oportunidad con la dimisión de la señora Saez, vamos a ver si dimitimos todos los de izquierdas y así forzamos la renovación. ¿Cuál es el plan? Que ya he dicho que mmm, leyendo las informaciones de esta mañana y con lo que nos van contando, poco probable parece que prospere. Pero bueno, la idea es en este momento creo que son 17 los vocales del poder del Consejo de Poder Judicial una vez que dimita la señora Saez. 17. Si dimiten los siete de izquierdas que quedan, entonces ya el Consejo no tiene quórum suficiente como para seguir reuniéndose. Entonces queda desactivado en la práctica. Y entonces dicen los que están promoviendo esta idea, sobre todo Cuesta, dice si queda desactivado porque ya no hay quórum y por tanto ya no puede hacer nada... Pues entonces los partidos políticos, entiendas el PP, ya se verán obligados a pactar una renovación. Bueno, Primero es poco probable que los demás vocales de izquierda se sumen a la idea de Álvaro Cuesta, que no es la primera vez que la plantea. La, última, la primera vez que se planteó este asunto era una dimisión de todos los vocales, no solo los de izquierdas. Y ahí estaban eh, la señora Saez y el señor Cuesta. Lo que pasa es que los demás le dijeron nones. Y además le dijeron otra cosa, le dijeron si usted cree que lo que hay que hacer es dimitir, señor Cuesta, dimita usted. Y dijo Álvaro Cuesta, no hombre, yo, yo solo dimito si dimitimos todos. Bueno, es probable que el lunes se repita un poco esta misma eh, situación, pero entre los vocales solo de izquierda, que son los únicos que están convocados. Eh, incluso si esa operación prosperara, eh, la idea de que una vez que no hay cuero y por tanto el Consejo ya no, no ni puede reunirse ni puede hacer nada. Eso va a llevar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo, es mucho imaginar. Es mucho imaginar. Ya cuando Lesmes amagó con su dimisión, se decía, no, es que si dimite el presidente ya, ya no les quedará más remedio que ponerse a pactar una renovación. Y dimitió Lesmes en octubre. Y estamos ya en puertas del mes de abril. Y nada ha cambiado. Decía, ah, pero si el Consejo queda inhabilitado, bueno, pues los partidos seguirán esperando hasta las próximas elecciones generales a ver qué parlamento sale y a ver después ya quién hace cada cosa. Con la inactividad o pasividad de la presidenta del Congreso y el presidente del Senado que son las cámaras que tienen la obligación de renovar el Consejo del Poder Judicial. Ese ¿Es el PP el que está obstaculizando la renovación? Sin duda. ¿Es el que no quiere ya ni negociar con el presidente Sánchez porque le acusa de engañarlos engañarlo? Sin duda ninguna. Pero hombre, ¿que alguna vez podrían decir algo sobre este asunto la señora Batet y el señor Gil? Aunque solo fuera para afear a los grupos parlamentarios... ...que no se ocupan de la cuestión. Bueno, este esta es la, la, el plan que vuelve a emerger, digamos, la operación que vuelve a emerger. Naturalmente los vocales conservadores dicen esto es una maniobra del Palacio de la Moncloa. ¿Por qué? Porque Álvaro Cuesta es el del PSOE y por tanto es el más afín al presidente del gobierno, que lo que está intentando es forzar otra vez la renovación, bueno, forzar, entiéndame, cinco años después ya, lo de forzar igual no tendría ya mucho sentido seguir diciéndolo. Digamos que este es un nuevo elemento o un viejo elemento que regresa al debate político en nuestro país, ¿eh? en el final ya de esta semana en el que Vox eh, en la que Vox ha protagonizado la cuestión política en España con el asunto de la, de la moción de censura. Con un último colofón, digamos, o estrambote si usted quiere, que es lo de ayer en el Parlamento Regional madrileño. Estará aquí a las 9 de la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, y tendremos ocasión de hablar de esto y de otras cuestiones. Ayer el Parlamento de Madrid celebró su última sesión de la legislatura, porque ya hay que disolverlo, 4 de abril, para que las elecciones se celebren el 28 de mayo. allí ya cada uno de los grupos pues lo que hizo fue empezar la campaña electoral, incluida la presidenta Díaz Ayuso, que empezó la campaña electoral marcando distancias con Vox. Con Vox la relación en la Comunidad de Madrid ha sido ya muy mala en los últimos tiempos porque Vox se negó a aprobar, apoyarle o aprobarle los presupuestos al Partido Popular, es el único grupo con el que ha conseguido llegar a acuerdos y, y eso se vio al principio de esta legislatura corta, que ha sido de solo dos años acuérdese. al principio se vía un entendimiento, pero ha ido, digamos, empeorando la relación en los últimos meses. Nunca fue buena la relación entre Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, nunca. Eh, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Pues que en el final ya de la legislatura, pues la señora Díaz Ayuso ayer le dijo a Vox, es que yo no quiero verme arrastrada por la deriva en la que se encuentran ustedes, que es esto de decirle que no a todo lo que plantea el Partido popular solo porque quieren ustedes ser mejores que nosotros. Y por tanto, a partir de ahora, cada uno por su lado.
3: Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. No han aportado absolutamente nada hasta este momento, pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta.
0: Cada uno por su cuenta, entiéndame, porque hay elecciones en el 28 de mayo, luego ya dependiendo de cómo quede el Parlamento autonómico, pues ya se verá. Ya se verá cómo va cada uno, eh, quién sobrevive, quién no sobrevive, quién sigue adelante, si la señora Díaz Ayuso tiene opciones o no para seguir siendo presidenta, si necesita eh, imperiosamente a, a Vox, o como ocurrió la última vez, lo que ocurre, la última vez acuérdese que el resultado de las elecciones fue que la señora Díaz Ayuso tenía o tiene más diputados que todos los partidos de la izquierda juntos, es decir, que sin llegar a la mayoría absoluta, salvo que Vox quisiera haberle dado el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda, pues la opción de la investidura, la única que le tenía en su mano, era Isabel Díaz Ayuso. En el PP confían en que este escenario se repita el próximo 28 de mayo, y no solo eso, confían en que Ayuso pueda llegar a alcanzar la mayoría absoluta, que ahora mismo las encuestas le dicen que está eh, cerca, pero sin todavía alcanzarla. A eso les añado esta información que publica hoy el diario La Razón y que dice que Núñez Feijó se va a volcar en las 20 provincias dudosas para Vox. O sea que tienen ya en el Partido Popular diagnosticado con el mapa encima de la mesa cuáles son las circunscripciones en las que Vox está más débil y donde podría tener dificultades para conseguir diputados para volcar ahí la campaña del PP en el afán de que ese diputado que no va a ser para Vox acabe siendo para el Grupo Popular. Esto pensando ya en las elecciones generales del próximo mes de diciembre. ¿Dónde esta de la mañana tiene que ver con las pensiones? En Francia y en España, porque las pensiones francesas también son objeto de debate doméstico en nuestro país. ¿A cuenta de qué? Pues de Feijóo, de Escribá, de Sánchez. El señor Núñez Feijóo ayer, que estaba en Bruselas, dijo, no, a mí me parece que la reforma de las pensiones que va en la buena dirección es la de Macron. Aunque tenga contestación social, aunque requiera de un lo que él entiende que es un coraje por parte del presidente francés, porque es la que se toma en serio la situación y, de manera realista, dice hay que tomar medidas que no gustan. Por ejemplo, en Francia, el retraso de la edad de jubilación, de los 62 a los 64 años. Este debate en España, en realidad, ya está muy superado, porque ya lo tuvimos en su momento. Ya lo tuvimos y se decidió retrasar la edad de jubilación. Tampoco parece que los sindicatos en España... pues hayan realizado una movilización similar a la de Francia para impedir que se retrasara la edad de jubilación. Eh, además de eso, en Francia lo que siguen son las protestas. Bueno, buena respuesta ayer al señor Díaz Fijó por parte del ministro Escriba. Me dijo, hombre, ¿qué hace Feijó defendiendo el sistema francés en lugar del sistema español, que es el que hemos pactado con la Comisión Europea y haciéndolo además en Bruselas? Claro, pues que a Feijó le parece que el francés es el realista y el español es el que no lo es. El español es el de Sánchez, que es el que está aplazando la resolución del problema en lugar de resolviéndolo. Y escriba opina lo contrario, que se resuelve el problema, solo que de una manera que no le gusta al Partido Popular.
4: Contrasta el, el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca.
5: Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Debate
0: continúa, debate continúa. Bueno, en Francia les decía que además de que hay un debate político que hemos vivido también esta semana en el Parlamento Francés, con la aprobación por decreto y la protesta de la oposición y todo lo demás, siguen las concentraciones, movilizaciones, todo tipo de protestas, digamos, en la calle de movilizaciones. Están las que lideran los sindicatos, las que convocan los sindicatos, que van a continuar durante este fin de semana y también la semana que viene, y luego aparecen también episodios de incidentes violentos que no están avalados ni, ni respaldados ni animados por los sindicatos convocantes, pero que sí se están produciendo también. Por ejemplo, en Burdeos, donde un grupo de manifestantes prendió fuego e intentó quemar ayer el ayuntamiento. Llamas llegó a, llegaron a ver si a producirse. Lo que pasa es que el edificio pudo salvarse. El alcalde de la ciudad, en todo caso, dice que está concernado.
1: Estoy
6: naturalmente conmocionado por esta actitud. El dispositivo de seguridad ha sido efectivamente elevado. El incendio se ha producido cuando la manifestación ha había finalizado y el ayuntamiento no contaba con dispositivos de seguridad para protegerlo.
1: La
0: seguridad de la bueno, han servido de poco, desde luego no han servido, tampoco nadie esperaba que sirvieran para acabar con las manifestaciones, las movilizaciones, las declaraciones del presidente Macron esta semana, que lo que ha hecho es insistir en que esta reforma no es que sea un capricho suyo, o sea, no es que él como gobernante tenga ningún interés en tomar medidas impopulares a sabiendas de la respuesta social que va a merecer, de una parte de la sociedad, sino que es una reforma impepinable, es decir, que el sistema en Francia, el sistema de pensiones, no aguanta, salvo que empiece a recortarse la prestación, una manera de recortarse cortar la prestación, es aplazar la, el, el, su cobro, es decir, retrasar la edad de jubilación. De manera que los de 62 años todavía no tengan acceso a esa prestación y una forma de que en el presupuesto público de la República Francesa las pensiones pesen un poco menos de lo que pesarían si la reforma no se llevara a cabo. La tercera historia de la mañana es un incendio que tenemos declarado en dos provincias españolas, provincia de Castellón y provincia de Teruel. Empezó en un municipio ...que se llama Villanueva de Viver... ...y es el primer gran incendio de esta temporada... ...muy temprano... ...más de 1500 personas ya desalojadas... ...hablamos de 10 núcleos urbanos distintos... ...los últimos esta misma madrugada... ...municipios de Arañuel y de Montán... ...en la Comunidad Valenciana... ...ha sido desalojada también la residencia... ...de la tercera edad... ...que está ubicada en, en Montán... ...con el consiguiente susto naturalmente... ...para los mayores... ...servicios de extinción y autoridades... ...de la Comunidad Valenciana... ...dicen que el fuego... ...sobre todo lo que está demostrando es una gran virulencia... ...es un fuego explosivo... ...y difícil de controlar a causa del fuerte viento... ...que además cambia constantemente de dirección.
7: Es un momento complicado para hacer un pronóstico... ...sí que sabemos... ...que actualmente tenemos un viento con rachas... Eh, ...moderadas de viento... ...que ahora están empujando el incendio... Eh, hacia, ...hacia montanejos... ...pero también sabemos que hay previsión de que ese viento role y pueda eh, hacer que lo que actualmente es cola del incendio pase a ser eh, cabeza del incendio.
0: Hasta Ahora se han quemado 10 kilómetros cuadrados y en cuanto amanezca pues se podrán reincorporar es decir, los medios aéreos, o sea, las avionetas, para poder intentar primero hacer una estimación, una valoración y luego intentar que esta misma mañana quede, ojalá, estabilizado, perimetrado el incendio, que a lo largo del día, si el viento ayuda, si las condiciones meteorológicas ayudan, a lo largo del día podría quedar, ojalá digo, definitivamente controlado. Más de uno en Onda Cero,
2: donde Alcina
0: y cuarto, una menos en Canarias. Le cuento en medio minuto cuáles son los títulos más destacados de los periódicos de esta mañana. Dice el diario El País, el sector progresista del Poder Judicial debatirá si dimite en bloque con fotografía en primera página de Francia. violencia La violencia estalla, dice, en las protestas contra el presidente Macron. En el diario El Mundo, el ala del CGPJ afina Moncloa intenta forzar su renovación con dimisiones. Anuncia además el diario El Mundo que mañana la revista Yodona va a publicar una entrevista, un reportaje con Núñez Feijó. En el, en el que habla Núñez Fijón, no solo de política, sino también pues de su vida, de su familia, de sus eh, cuestiones personales. Dice, por ejemplo, mi pareja, que es mejor directiva que yo, fue valiente y dejó su zona de confort después de ser madre. O Aparece sea, vestido de sport, el señor Núñez Fijón, y en tonos claros, acordes ya con la primavera. El periódico de España, Feijó y Ayuso, se desmarcan de Vox ante la carrera electoral hacia el 28M. En La Vanguardia hablan de la banca española, del escudo anticrisis de los bancos en nuestro país, que alcanza, dice, los 157.000 millones de euros. Los cinco grandes subrayan su solidez, ya que el importe supera las exigencias del Banco Central Europeo. En el diario ABC, Álvarez pide 600 funcionarios para el aluvión de nacionalizaciones y sobre el marido de la exdirectora general de la Guardia Civil, dice ABC que dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean los pagos ...al marido de María Gámez... el periódico de Cataluña... ...las excedencias de mujeres para cuidar a sus mayores... ...se duplican consecuencia de la escasez... ...y del elevado precio de los servicios... ...para la tercera edad... ...también fotografía en primera página de Francia... ...estalla Francia... ...por las pensiones... ...bueno, no toda Francia, entiéndame. ...ha habido algunos incidentes... ...en el diario La Razón... ...Feijó se vuelca en las 20 provincias dudosas para Vox... ...fotografía de portada Isabel Díaz Ayuso... Ayuso rompe con Vox, que cada uno siga su camino. En el Confidencial, el sector progresista del CGPJ maniobra con la Moncloa para forzar al PP a renovar el Poder Judicial. En el diario.es el Poder Judicial agrava su crisis con la amenaza de una dimisión del bloque progresista. En el Español, Sánchez pedirá en Bruselas crear un fondo común que garantice los depósitos bancarios. Y en el Independiente, el Partido Comunista Chino invita a cargos de Podemos y del PC como previa del viaje de Pedro Sánchez. 6 y 17 ¿Qué día internacional estamos celebrando esta mañana? María Gómez Prieto, buenos días
8: Muy buenos
9: días, Carlos Hoy se celebra el Día del Compañero de Piso Que pueden ser una gran alegría una gran compañía Incluso pueden convertirse en grandes amigos Pero también pueden acabar convirtiéndose En un quebradero de cabeza Tendemos a pensar que son los más jóvenes quienes comparten Pero según una encuesta de Fotocasa 8 de cada 10 personas que actualmente comparten vivienda en España Están trabajando Solo el 20% dice estar solamente estudiando Madrid y Barcelona concentran ...el 60% de la vivienda compartida... ...y algunos de ellos no lo hacen por gusto... ...sino por necesidad... ...la vida diaria con un compañero de piso... ...no es siempre como lo pintó la serie Friends... ...hay algunos que a los que no les gusta la limpieza demasiado... ...son un poco agarrados o un poco tiquismiquis... ...suciedad, desorden, falta de privacidad... fiestas, ruido en casa... El 46% de los encuestados asegura que la falta de limpieza es el motivo más frecuente de disputa entre los compañeros de piso. Pero otros muchos nos han salvado la vida o te han apoyado en algún momento, haciéndote un plato de macarrones de más, escuchándote tus problemas al llegar a casa, paseando a tu perro cuando no podías o regando tus plantas. Por esos, los buenos, que se convirtieron en grandes amigos para siempre, pero también por aquellos que te alegraste de perder de vista, nosotros también celebramos hoy el Día del Compañero de Piso.
10: Más de uno. En Onda Cero,
11: 19 minutos sobre las seis, horas las cinco en Canarias, hay más noticias en más de uno, el pleno del constitucional. Ha avalado íntegramente la conocida como Ley CELA de
12: Valle Toda la ley CELA es constitucional, incluida la interrupción de la financiación pública a los colegios concertados que segreguen por sexo, algo que muchos ya han corregido para cumplir con la LOMLOE. Los centros que han mantenido la separación de manera cautelar ahora tendrán que elegir seguir con la segregación o prescindir de ayudas. El TC tampoco le pone pegas a la derivación de niños con ciertas discapacidades desde los centros especiales a los colegios ordinarios sin escuchar a los padres. El ponente cambiará su propuesta para que la sentencia incluya el criterio mayoritario del Pleno y se rechace íntegramente el recurso de Vox.
11: Solo el 35% de los trabajadores de nuestro país dispone de las facilidades que necesita para poder conciliar su vida laboral y personal. Es un informe de Infojobs, Caridad García.
13: La mayoría de las personas que
14: necesitan medidas para conciliar su vida laboral y profesional, un 54% quiere hacerlo con flexibilidad horaria. El teletrabajo es citado por un 38% de la muestra y un 32% menciona la jornada intensiva. Las reducciones de jornada, que implican merma salarial, una modalidad a la que se acogen especialmente las mujeres, sale de la lista y se dispara 5 puntos hasta el 28% la necesidad de una desconexión digital real
11: y veinte horas menos en Canarias, el gobierno del Reino Unido y la Unión Europea firman hoy el acuerdo marco de Windsor, después de que ayer recibiera el aval del Parlamento corresponsal en Londres, Teleamazá.
10: El ministro de Exteriores británico James cleverly y el vicepresidente de la Comisión Europea, Marosep Kobe, se dan cita este viernes en Londres para adoptar formalmente el marco de Windsor, para zanjar la polémica respecto a los nuevos controles aduaneros que hay que ejecutar ahora en Irlanda del Norte, tras el Brexit y con el que se inicia una nueva etapa entre el Reino Unido y el bloque tras años turbulentos marcados por el histórico divorcio. El nuevo marco incluye una herramienta que permitirá a la Asamblea de Belfast objetar ante la futura legislación comunitaria que se deberá seguir aplicando en la provincia británica a fin de proteger el mercado único.
11: Clara Sánchez, filóloga y escritora galardonada, entre otros, con los premios Planeta y Nadal, va a ocupar la silla X mayúscula de la RAE, Francisco Paniagua.
15: La candidatura de Clara Sánchez había sido presentada por tres académicas, Soledad Puértolas, Carmen Riera y Paloma Díaz Más. La escritora tiene obras traducidas a más de 20 idiomas y alberga, entre otros, el premio Planeta y el Nadal. De Clara Sánchez, dice la Real Academia, que es una de las voces más relevantes de la narrativa nacional y la prensa extranjera ha dicho de ella que es dueña de un estilo y de una libertad de tono que encantan. Con como establecen los estatutos de la RAE, la nueva académica tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su silla, la X mayúscula.
11: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias. Vamos con la actualidad deportiva que pasa por la decisión de la UEFA de abrir su propia investigación al Barça. Por el caso Enriquez en Negreira. Ana Rodríguez, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días. siguen las malas noticias para el Barcelona por el caso Negreira. La UEFA confirmó ayer que abre una investigación al club por esos pagos que hizo durante 18 años al vicepresidente de los árbitros. Y es que en el reglamento de la UEFA está la posibilidad de suspender a un equipo durante un año en competiciones europeas ...en caso de intento de influir en el resultado de un partido... ...además la selección viaja en unas horas a Málaga... ...donde mañana se enfrenta a Noruega... ...en partido de clasificación para la Eurocopa 2024... ...sin Brian Hill baja de última hora por molestias... ...ayer el protagonista fue Yago Aspas... ...habló de su vuelta al combinado español... ...y también se refirió a la etapa de Luis Enrique.
17: A ver, eh, teníamos con Luis Enrique... ...pues tenía un modelo de juego muy muy marcado... ...y creo que... Para mí, desde el punto de vista, en un futuro que igual puedo ser entrenador, no teníamos plan B.
16: En partidos jugados ayer, Inglaterra ganó en Italia 1-2 y Portugal goleó a en 4-0 con doblete de Cristiano Ronaldo. Hoy a las 9, turno para la Rojita para los Sub-21 en Almería, se miden en partido amistoso a Suiza. Uno de los nombres propios de este parón está siendo el del jugador del Celta, Gabri Veiga. por ese supuesto interés que tiene el Real Madrid por ficharle a final de temporada. Carlos Mourinho, presidente del club gallego, fue así de claro sobre esa posible venta.
18: A nosotros,
19: no sea él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado. Nosotros bajo ningún concepto queremos vender a Gabri. Pero también digo que nos lo van a comprar. Sabemos que no lo vamos a poder retener. Nos estaríamos engañando si dijéramos que le vemos posibilidades de que se quede. No se las vemos. Si alguien nos llama preguntando por Gabri, el discurso es muy fácil. Tenéis que poneros de acuerdo con él. Él es el que va a decidir al equipo que quiera ir. Y a nosotros hay que pagarnos la cláusula.
16: En baloncesto en la Euroliga, derrota de Vasconi ante Estrella Roja y victoria del Barcelona en Grecia ante Panathinaikos, que le clasifica ya para los cuartos de final del campeonato. Hoy a las 7... Virtus de Bolonia, Real Madrid, el Madrid también clasificado, y Mónaco, Valencia, Vasquete en tenis en el Master 1000 de Miami. Esta noche debuta Carlos Alcaraz ante el argentino Bañis. Y comunicado de la Federación Internacional de Atletismo, las atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no podrán
10: competir en pruebas femeninas internacionales. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina
11: las 6 y 24, 5 y 24 en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero, buenos días.
18: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este viernes con un frente recorriendo la mitad norte de la península con algunos chubascos, sí que vemos zonas incluso del centro, pero que en general van a ir marchándose rápido y ya esta tarde no quedarán ni nubes ni desde luego lluvias. ...el sol seguirá predominando en la mitad sur... ...en Canarias y sobre todo en el este... ...las temperaturas, mira, hoy cambios... ...bajan un par de grados esta tarde... ...en la mayor parte de la península... ...sobre todo, zona del norte... ...pero van a subir... ...en el litoral mediterráneo... ...ahí podrán superar los 30 grados... ya no solo zonas del interior de Valencia como ayer... ...sino incluso en Valencia capital... ...en Murcia que ya los rozamos... ...los podríamos superar, irnos a 31... ...también en Málaga... ...y no descartamos que ocurra en Alicante o zonas de Almería... ...y mañana va a ser al revés... ...litoral mediterráneo, bajan las temperaturas... ...mientras que en el resto... ...el sábado será un pelín más cálido... ...mañana quedarán ya muy poquitas nubes... ...y solo se esperan lluvias en Asturias... ...y en Galicia... Y el domingo, ese frente avanza de nuevo por el extremo norte, posibles lluvias en el País Vasco y nevadas en Pirineos, van a ser débiles. Pero algunos copos nos podrían caer para rematar el fin de semana porque el domingo, en general, vuelven a bajar un poco las temperaturas, salvo en el Mediterráneo que seguirán muy altas.
11: Gracias, Brasero. Escuche todo lo que le ofrece más de uno.
15: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
2: Hoy entrevistamos
5: a Luke Skywalker.
8: <risa> Hola,
5: ¿qué tal? Yo estoy aquí. Perdóname que tengo mucha mano. <risa> Sabía yo
17: que... Ante todo, gracias por concedernos unos minutos de... Gracias por concedernos
2: unos minutos de su tiempo, de verdad.
5: Bueno, la verdad es que me han traído un poco por la fuerza.
8: <risa> ¡Oh!
2: Y la pregunta es: sí. Yo tengo que ir a un sitio
7: y de vuelta. Y para que, voy a que la media sea 80.
20: Para que la media sea. Ah, vale. Vale.
7: vale. Si sí, la media siempre tiene
20: que ser la 80 kilómetros por. Y pero a la ida tengo que ir a que 40. Que 40.
7: Pero si hubiera ¿A ido
10: a 60, la vuelta?
7: la vuelta sería 120. Sí, si hubiese ido a 60, la vuelta a 120. Eso es curioso, pero, pero, pero es un dato. Es un dato. La pregunta pero... no es esa.
10: <risa> <risa> Más de uno. <risa> la pregunta es: En Onda Cero. Onda Cero, Madrid. Han quedado todas en la plaza mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá, ¿te apetece que te duche, te
21: ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
19: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
22: Que me
18: soltéis, que tengo que irme. Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
10: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Ibercaja Delicias. Corre a charlylafabricadechocolate.es y no te quedes sin tu entrada.
19: En la vida
20: hay cambios muy importantes... ...un cambio de casa, una oficina nueva... ...un local más grande... ...para que esos cambios sean perfectos... ...acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana... ...mudanzas del hogar, guardamuebles... ...muebles de oficinas... ...en toda la comunidad de Madrid... ...consulta las ofertas en amsegoviana.com... ...o en el 915487718. 48 77 18... ...mudanzas Segoviana... ...tu mudanza de confianza.
8: Los
19: Fernández son muy amables... Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91 308 500.
11: Los Fernández
8: son muy amables.
10: Onda Cero, Madrid.
0: ...son las seis y media de la mañana... ...cinco y media de la mañana en Canarias. Comienza el día en Onda Cero...
9: 24 de marzo de 2023.
23: en Barcelona a las 6 y 49 minutos. En Murcia a las 7 y 3, en Álava a las 7 y 10 minutos, en Sevilla a las 7 y 22 minutos de la mañana.
9: Las temperaturas tienden a bajar hoy en todo el país, salvo en la costa mediterránea, donde suben notablemente. En Murcia vamos a llegar a una máxima de 31 grados, en Valencia nos quedaremos en 30 y en Granada en los 27. En el centro del país seguiremos en torno a los 20 y por el norte vamos a estar entre los 16 y los 19 grados en el momento de más calor. Por lo demás, el día se presenta tranquilo con el frente atlántico que va a seguir dejando rachas fuertes de viento en el Cantábrico y en Galicia, donde pueden caer alguna gota de lluvia, pero será en Castilla y León, Cantabria o País Vasco, donde más precipitaciones caerán hoy. En el resto veremos el sol, pero con nubes en el cielo para el fin de semana, pocos cambios, seguirá luciendo el sol y tendremos algo de lluvia por el norte.
0: El Instituto Nacional de Estadística publicado hoy el dato definitivo del crecimiento económico
23: en el cuarto trimestre de 2022. Y por tanto, de todo el ejercicio del año pasado, el dato adelantado, adelantado por el INE fijaba el crecimiento de nuestra economía en el 0,2%, reflejando un enfriamiento a final de año, pero de confirmarse este dato se aleja la posibilidad de que entremos en recesión. Además, el dato provisional de todo 2022 fijaba el crecimiento de la economía en el 5,5% del PIB, un dato mayor al de las previsiones como las del gobierno y otros organismos independientes. El Ejecutivo defiende que España crece más que la media europea y que por eso se siguen revisando todas las previsiones al alza. Este
0: viernes en la República Dominicana comienza la edición octava de la Cumbre Iberoamericana.
9: Un encuentro de alto nivel en el que durante dos días se dan cita a los dirigentes de 19 países de América y los tres países de la península ibérica. La guerra de Ucrania no forma parte de la agenda, pero España tiene como objetivo reforzar la influencia de Europa ante el posible acercamiento de Rusia con gobiernos de Latinoamérica. A Santo Domingo no acudirán los presidentes de Brasil o México, pero sí los de Argentina, Chile o Colombia. Por parte de España, además de Sánchez, ha viajado también el rey Felipe VI.
11: La invitación del presidente Xi al presidente Sánchez demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente
0: Pedro Sánchez, que a punto de ser el presidente de turno del de, eh, Consejo de la Unión Europea. El ministro de Exteriores, el, 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 el Manuel Álvarez que ya está en Santo Domingo para la Cumbre iberoamericana y que insiste en este mensaje que lanza el Palacio de la Moncloa. Dice que lo relevante es que sí el presidente de China, ha invitado a Pedro Sánchez por el enorme peso que tiene nuestro país y sobre todo el presidente, ¿verdad?, en el panorama internacional.
23: Como Francia, porque Manuel Macron también viajará a Pekín en dos semanas o como México, porque Andrés Manuel López Obrador está allí en estos días. Desde Bruselas, donde se está celebrando la cumbre de líderes de la Unión, Sánchez también ha destacado esta invitación y ha avanzado que después de que Xi Jinping haya presentado a Putin su propuesta para un plan de paz. Ucrania es quien debe poner las condiciones para esta paz. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
11: La mayor parte
23: de los líderes europeos en esta
11: cumbre le han señalado al gigante asiático que si quiere ejercer el papel de mediador en Ucrania debe también empezar por mantener simplemente contactos con Kiev. De momento va a ser Pedro Sánchez, quien los mantenga con Pekín en una visita en la que va a recordar algo que es fundamental para la Unión Europea, aunque tampoco es ajeno al plan China. Uno de sus principales pilares que es el respeto a la integridad territorial. Esto y el respeto a la Carta de Naciones Unidas. La visita llega a solo unos meses de que España suma la presidencia de la Unión Europea. Creo que va a ser también una buena ocasión de poder explicar cuáles van a ser los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea. Lo que en conjunto permite afirmar al presidente del gobierno. Trasladar ese reconocimiento internacional que, que se le está dando a España. También participando en la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha advertido este jueves que hay un riesgo si no se cuenta con China para buscar el fin de la guerra en Ucrania.
9: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha querido este jueves restarle importancia a la invitación de Xi Jinping a Sánchez y ha recordado que ya Rajoy se vio con el presidente chino.
4: ¿Por qué invitan a España a China? Lo que sería sorprendente es que no lo inviten. Recuerdo perfectamente visitas del presidente Rajoy al presidente chino. Por tanto, normalidad. No me parece que sea una cuestión... ...atípica en la política exterior española.
9: Mariano Rajoy se vio con Xi Jinping en Pekín en el año 2017... ...durante su participación en el foro de la nueva ruta de la seda... ...también en 2014 durante un viaje que el expresidente hizo a China... ...para fortalecer las relaciones económicas. El, el, cinismo.
11: el cinismo y la agitación de la extrema izquierda y la ultraizquierda que organiza y hace llamamientos a quemar edificios públicos y atacar a la policía y a los gendarmes. La ultraizquierda está detrás de estas manifestaciones violentas. No nos confundamos con los manifestantes pacíficos a quienes obviamente debemos proteger, aunque eso signifique tener heridos entre los gendarmes y las policías. Pero la extrema izquierda no va a ganar.
0: El señor Darmanin es el ministro de interior, de interior del gobierno de Francia que cargó contra los manifestantes ayer violentos que siguen saliendo algunos de ellos a la calle a protestar por la reforma de las pensiones. Los violentos, aparte de a protestar, salen a general Incidentes. En el último día la violencia ha continuado con enfrentamientos también entre la policía y con barricadas.
23: Además de asaltos a edificios institucionales, no solo en París, también en otras grandes ciudades como Burdeos, donde han incendiado la entrada del ayuntamiento. Los enfrentamientos con la policía han dejado a más de 100 agentes heridos, algunos de gravedad, y la cifra de detenidos se acerca a los 200. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
24: Los altercados y la violencia marcaron ayer la movilización sindical, la primera desde que la reforma de las pensiones quedara definitivamente aprobada y lejos de desinflarse como esperaba el gobierno. El decretazo, la censura fallida al Ejecutivo Galo y la entrevista de Manuel Macron en televisión han reactivado el conflicto. Ayer fue una de las jornadas más masivas y también con más destrozos e incidentes violentos. Al menos 150 policías resultaron heridos y hubo más de 180 detenidos. Convencidos de poder forzar al presidente a que renuncie a su reforma, los sindicatos han convocado nuevos paros y manifestaciones nacionales el próximo martes.
9: De viaje en Bruselas por la reunión del Partido Popular Europeo, Feijóo ha cargado contra la reforma de las pensiones española que ha colgado el gobierno con los sindicatos y con el visto bueno de Bruselas asegura Feijóo que él prefiere la reforma de las pensiones que el gobierno de Macron ha aprobado por la vía de decreto ante la posibilidad de que el Parlamento la tumbase.
4: Lo que se compromete a España es volver a retomarlo en el año 2025. Esto es lo que dice el texto que por lo que nos cuenta va a ser convalidado el congreso de los diputados contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca.
23: Le ha respondido el ministro responsable de esta reforma que es José Luis Escriba que le acusa al líder del PP de falta de patriotismo por criticar el proyecto en Bruselas, que es donde se evaluará la reforma para poder entregar el cuarto paquete de los fondos europeos. cree además Escriba que, fijó, ha sido sincero porque su modelo, dice, es recortar derechos de los trabajadores.
5: Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Creo que lo que hemos visto es un rapto de sinceridad donde lo que nos está diciendo realmente con toda claridad el señor Feijó es que su solución es básicamente recorte de pensiones, aumentar la edad de jubilación, recortar más derechos y además hacerlo en un clima de confrontación social. Insiste además el ministro de la
23: Seguridad Social que el PP no ha presentado ninguna propuesta para esta segunda reforma de la segunda parte de la reforma de las pensiones y ha recordado que ahora ha habido que corregir la reforma que impulsó el gobierno de Rajoy en 2013.
0: que La vocal de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez eh, ha presentado su dimisión. El resto de miembros de su mismo sector, los llamados progresistas, van a empezar hoy a reunirse para intentar acordar o no, ya veremos su dimisión en bloque.
9: Antes de que dimitiera el presidente Carlos Lesmes, la dimisión en bloque ya la pusieron sobre la mesa la vocal Sáez y Álvaro Cuesta, otro progresista, pero no tuvieron el apoyo de sus compañeros. Ahora que Sáez deja el cargo por la situación, dice, insostenible del CGPJ, es lo que describía ella en la misma carta de su dimisión, el resto de se reúnen para decidir si toman la misma decisión. Hoy se verán también el lunes y en todo caso la decisión sería efectiva en el próximo pleno el que tendrá lugar el jueves 30 de marzo.
23: De haber acuerdo entre los progresistas siete, son siete, contando a Saez y el vocal propuesto por el PNV, el CGPJ se quedaría con tan solo diez miembros en el pleno todos conservadores, por lo que supondría la paralización prácticamente del órgano de gobierno de los jueces ante la falta de quórum para poder adoptar decisiones. La intención final de este movimiento es que PSOE y PP se pongan de acuerdo para robar el consejo, algo que lleva a ...desde diciembre de 2018... 36 días de las elecciones de
0: mayo, a 12 de que se disuelva el Parlamento Regional madrileño, la presidenta Díaz Ayuso ayer anunció que rompe su relación con Vox, quedó cerca de la mayoría absoluta en las elecciones del año 19, así que durante toda esta legislatura corta, que en realidad empezó en el año 21, se ha venido apoyando en el partido de la extrema derecha.
9: Hasta estos últimos meses, porque el grupo que dirige en Madrid, Rocío Monasterio, no ha apoyado los presupuestos de Ayuso para este año. Vox también fue socio de Ayuso y de Ciudadanos tras las elecciones de 2019, y ahora, cuatro años después, la presidenta madrileña, Inicia la campaña electoral pidiendo ir por caminos separados Onda Cero Madrid, Pachirinaza.
11: Rotos los puentes desde diciembre, desde la negociación presupuestaria pasada La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Díaz Ayuso con Vox Ha sido ahora el no de los de Abascal A las deducciones a e inversiones que lleguen del extranjero Caminos separados, dice, a partir de ahora
3: Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido Pero desde luego la deriva que ha tomado su partido A mí no me va a arrastrar con ella No han aportado absolutamente nada pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta.
11: Ni una propuesta original esta legislatura, reprocha la presidenta a Vox, lenguaje preocupante casi rayando la xenofobia y superioridad moral sobre el PP, que afirma Díaz Ayuso, se lo ha enseñado todo en política.
10: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Noticias de esta mañana de viernes. Detenido un profesor de judo en un colegio de Oviedo, acusado de agresión sexual a menores.
13: Al menos tres alumnas han denunciado tocamientos. La policía no descarta que haya más casos ya que impartía clase en tres colegios públicos de la región. El presunto agresor ha pasado ya a disposición judicial, pero está en libertad provisional con orden de alejamiento y suspensión de su actividad docente.
0: El Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable al hombre que dejó morir a su pareja diabética.
13: Grabó en un
9: vídeo cómo la mujer moría agonizando de una hipergrucemia. El alto tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia de Barcelona y por primera vez aplica el agravante de ensañamiento por daño psicológico. La sentencia argumenta que la actitud del hombre fue vejatoria, humillante y brutal. I'm not afraid to
0: la Policía Nacional detiene en Sevilla a cuatro personas por el intento de compraventa de un bebé recién nacido.
13: El plan previsto era que la mujer embarazada cediera al bebé a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una contraprestación, una práctica ilegal en España. El hospital se dio cuenta de que la ingresada suplantaba a otra persona que el embarazo no había tenido seguimiento y lo comunicaron a los agentes. La recién nacida ha sido entregada a protección del menor.
0: El 82% de los españoles está a favor de apoyar económicamente a Ucrania, según un barómetro de la Comisión Europea.
13: Un apoyo que es superior a la media de la Unión
9: Europea, donde un 77% creen que, le, que es necesarios apoyo financiero, el 64% está a favor de incrementar el gasto en defensa y la mayoría de los españoles, un 82%, cree necesaria una política energética y migratoria común europea.
0: Primark y sus trabajadores en España acuerdan subidas salariales de entre un 18 y un 23% para tres años.
13: La compañía Textil ha cerrado un nuevo convenio que plantea para este año una subida del 7,3%, del 5,5% el año que viene y en 2025 del 5,2%. Con este acuerdo el salario base de Primark superará los 20.000 euros anuales dentro de tres años. Se, con, se reconocen además los cuatrienios por ambigüedad desde 2010, algo que supondrá que para esos empleados la subida salarial ascienda al 23%.
0: Y la novelista y filóloga Clara Sánchez ha sido el elegida, nueva académica de la, Real, de la Real Academia.
9: Ocupará el sillón de la X, que quedó vacante de tras la muerte de Francisco Brines en mayo de 2021. La escritora, reconocida con el premio Planeta y el Nadal, entre otros, será la octava mujer en el actual pleno de la RAE. Sus obras se han traducido a 20 idiomas con especial éxito en Italia.
10: En Onda Cero, más de uno.
0: menos 17, una menos en Canarias. Ahora Sara Iturbide nos va a contar la historia de una canción. ¿Y hoy cuál es? Sara Iturbide, buenos días.
14: Muy buenos días, Carlos. ¿Qué te parece si hoy escuchamos al dúo francés Justice interpretando un tema de 2007? Baila. Los componentes de Justice son grandes fans de Michael Jackson y esta canción fue la excusa perfecta para hacer referencia a muchas de las canciones de Michael Jackson en la letra de este tema, como Beat It, Black or White, Pretty Young Thing, Working Day and Night, o ABC de los Jackson 5. Fue escuchando Stand on the World, una canción de Soul funk del año 85 que incluye un coro de niños que los componentes de Justice decidieron que tenían que grabar una canción disco con niños cantando y lo hicieron con el tema que escuchamos hoy. Fueron las voces del coro de la Fundación para Jóvenes Músicos de Londres. Probaron a muchos niños, pero al parecer la mayoría eran demasiado buenos, sonaban demasiado técnicos para la inocencia que querían capturar en la letra. Finalmente, la solución pasó por cambiar algunas notas para que no sonara demasiado perfecto.
8: To make nice your be to all the lights Just D A B that we make it.
1: Para mascotas y otros animales
23: A nuestros oyentes los ciervos Les interesará saber que hay un grupo de ellos Que son diferentes Son los que viven en un bosque de Japón Considerado sagrado Los ciervos sika, De pelaje rojo con manchas blancas en primavera Y pelaje grisáceo en invierno Gracias a vivir en ese bosque Siempre han tenido una protección especial Que los vecinos de la zona han respetado no se les ha dado caza y tampoco han sufrido la deforestación o la tala de árboles. Por eso han conservado un material genético único en el mundo. Es lo que ha descubierto ahora un estudio de la Universidad de Fukushima, que al no haber salido de ahí no se han relacionado tampoco con humanos y sus genes se han mantenido intactos por años.
10: Más de uno.
1: Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
20: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde el albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas son con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas Con Carlas Lamelo
10: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno en Onda Cero
11: nueve minutos más y darán las 7 de la mañana nueve minutos más y darán las seis de la mañana en Canarias repasamos ya más de uno los titulares más destacados primero mirando las portadas de los diarios de tirada regional con María Gómez Prieto
9: desde Asturias la nueva España titula Arcelor estudia prolongar la regulación de empleo ante la gravedad de la avería causada por el incendio la empresa restaurará la planta si es factible amortizar el coste en los dos años de vida útil que restan la explosión perforó el crisol elemento crucial desde Valencia a las provincias el goteo de cierres de oficinas bancarias en la Comunidad continúa. Las tres provincias perdieron 146 sucursales en 2022 frente a 357 del anterior año, hasta quedarse en 1654, el, cu el cuarto peor dato histórico. En el Aldo de Aragón un incendio obliga a evacuar a 250 vecinos de dos pueblos de Teruel y quema mil hectáreas. Un centenar de personas combatían anoche el fuego que se vio avivado por el viento y las altas temperaturas. Los desalojados han sido acogidos en casas de familiares y hoteles de la zona y en la voz de Cádiz crece la polémica por el error en la fecundación in vitro en Cádiz. La Junta niega que se haya producido un segundo caso desmintiendo a la Asociación Defensor del Paciente, que afirma que sí.
6: Prensa Internacional, Vélez. Empezando en Francia, la ligación, la República en masa, lejos de desinflarse como esperaba el Gobierno. La movilización del jueves registró un aumento de manifestantes en toda Francia. Le paguisián, movilización y violencia. La novena jornada de manifestaciones estuvo marcada por un aumento de la participación y numerosos enfrentamientos. En Le Figaro, Macron se enfrenta al reto de una crisis cada vez más por profunda El jueves la movilización repuntó y la violencia subió de tono. El Le Monde, Macron, inflexible, asume su reforma. En Italia, corriere de la serie inmigrantes. Europa dice que adelante con el plan. Meloni satisfecha. Ahora es un asunto central, o sea, europeo. Tras la cumbre bilateral con Macron, se está descongelando la relación entre ambos gobiernos. En el Reino Unido de Independent, vuelta a la realidad después del show secundario de Johnson. El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés hasta el 4,25%. Y un asunto un poco off-topic en el diario The Times, los cafeteros van mil pasos por delante del resto. Dice eh, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que el hábito de tomar café puede estar haciendo estragos en las estadísticas de sueño, pero que está obrando maravillas en el recuento de pasos, una media de mil pasos más cada día para aquellos que consumen habitualmente café.
11: a esta hora esa noticia que no interesa a nadie, y que nos trae... María Gutiérrez, ¿a dónde nos lleva hoy María? Buenos días.
13: Buenos días, Rubén. Hoy nos vamos hasta Nigeria, donde un alto cargo político, junto a su esposa y otro intermediario, ha sido declarado culpable por tráfico de órganos. Estas tres personas, de entre 50 y 60 años, convencieron a un comerciante callejero de Lagos, ciudad nigeriana, para ir hasta Reino Unido y realizarle un trasplante privado de riñón a cambio de 800.000 libras, algo que es completamente ilegal cuando el interesado ofrece a cambio una recompensa económica u otra ventaja material. La víctima ha declarado que no sabía realmente lo que pretendían estos tres individuos... ...hasta que conoció a los médicos del Hospital Royal Free de Londres. Fue allí donde el doctor concluyó que el donante no era apto... ...porque, entre otros elementos, no tenía asesoramiento suficiente sobre el proceso... ...ni tampoco tendría los cuidados posteriores necesarios tras la intervención. Después de conocer la noticia, la víctima huyó... ...y la policía lo encontró durmiendo en la calle. Entonces, confesó lo que le había ocurrido y dio comienzo a la investigación. Pero todo esto... ...a quien le interesa.
11: Vamos camino de las 7 de la mañana... ...camino de las 6 de la mañana en Canarias... ...en este día... ...en el que el sol va a brillar... ...pero menos con nubes, con lluvias... ...que se están produciendo ya a esta hora en Galicia... ...y que a lo largo de la jornada... ...se van a ampliar a todo el Cantábrico... ...y también a los Pirineos... ...también puede producirse algún chubasco... ...en el norte de Castilla y León... ...y en el norte de Extremadura... ...las temperaturas caen... ...muy poquito en prácticamente todo el país... ...pero suben, suben en el Mediterráneo... ...hasta 7-8 grados más en esta zona... ...por ejemplo, en Valencia, también en Murcia... ...vamos a superar hoy los 30 grados de temperatura... 7 de la mañana, a punto de llegar a las 6 de la mañana en Canarias. ¿Estamos en Onda Cero? Estamos en más de uno. donde Alcina
10: Onda Cero Madrid, 98.0
1: Hablemos claro.
20: Oléola, el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com
19: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor
2: carne del mundo
8: Big Matt Silvio costada
2: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com Silvio. Silvio. Silvio
8: Big Matt Silvio, Silvio. Cosgada intro
2: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
8: Es el, rincón de
2: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaíto frito de Madrid.
10: Honda Cero Madrid, 98.0. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
0: Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los secúndulos, a los macartemios y a los severos en este que es el Día de su Santo. Y felicidades a Jessica Chasten, que es la actriz de la noche más oscura y que hoy cumple 46 años y seguro. Jessica seguro que sí, nos está escuchando a esta hora. Buenos días desde Onda
1: Cero. de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno
0: Viernes 24 de marzo del año 2023 Alguna tormenta esperamos hoy en Asturias en Cantabria ...en la provincia de Burgos... ...esta mañana... ...y a medida que avance el día... ...lo que esperamos son cielos nublados... ...en la mitad norte del país... ...con aviso amarillo por el viento en el Cantábrico... ...con cielos despejados en el resto de España... ...y con subida de las temperaturas... ...solo en la costa mediterránea... ...en el interior lo que esperamos hoy ...es una bajada ligera, ligera... ...estamos empezando el día... ...con 3 grados en Sigüenza... ...11 tenemos en Cáceres... ...14 en Almería... ...brasero enseguida afina la previsión del tiempo... ...dentro de, de un momento y en este programa... En la confianza, en la confianza de que la meteorología ayude esta mañana a controlar el incendio que desde ayer está afectando a Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón, y que ha obligado a desalojar varias poblaciones de esta provincia y de la de Teruel, las dos últimas, esta pasada medianoche.
3: Se veía una gran humareda y las llamas muy próximas. Y nada, no ha dado tiempo a nada. Ha sido ver el foco de... ...de fuego y nada, ya llamar la Guardia Civil y que desalojar y... ...el monedero y las gafas y el móvil ya, <ríe> no he cogido más.
0: Con la salida del sol volverán a poder actuar los hidroaviones, el puesto de mando está ubicado en, en Barracas... ...y si el viento ayuda el fuego podría quedar estabilizado a lo largo de la mañana... O ...eso es lo que esperan que suceda los bomberos que se están declarando muy preocupados por la velocidad, por la virulencia con la que se propagan las llamas. Buscamos la última hora en Onda Cero Castellón con Lorena Pardo. ¿Cuál es la situación? Buenos días, Lorena.
13: Buenos días. La previsión no es buena. Se espera viento de poniente y eso dificultará la acción de los medios aéreos. 18 que se incorporan a partir de las 8 de esta mañana. Los vecinos de Montán y Arañuel han tenido que ser desalojados durante la noche y la preocupación es máxima porque se trata de uno de los rincones turísticos y ecológicos más importantes de la provincia. El desastre ecológico es ...sin precedentes... ...como ha explicado... ...el alcalde de Montanejos... ...Miguel Sandalinas...
8: ...estamos muy preocupados...
26: Eh, ...con ganas de llegar... ...de llegar esta mañana... ...y ver un poco... ...a
11: ver
6: cómo, cómo está... Pues, y qué te, te dicen los, los expertos sobre, sobre la trayectoria del fuego y, y las posibilidades que hay de, de
11: que tengamos pues, realmente pues, un desastre ecológico sin precedentes.
13: De momento son 1.800 hectáreas forestales las que han ardido y durante la noche han trabajado 415 efectivos terrestres con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias.
0: Estamos además, gracias, Onda Zoro Castellón. Estamos en puertas de un fin de semana en el que descansa la Liga de Primera División porque estamos en, hoy es día de víspera en Málaga. La selección nacional recibe mañana a los noruegos en la Rosaleda y en partido de clasificación, fase de clasificación para la Eurocopa. Aunque del ámbito deportivo lo más sonado de las últimas horas, ya lo sabrá usted, y si no yo se lo cuento, es la apertura de una investigación al Barça que ha anunciado la UEFA y que se añade a la investigación judicial que está en marcha por el caso Enríquez Negreira señor que era número dos de los árbitros mientras estaba a sueldo de un club y que ingresaba un dineral cada mes mientras cobraba una prestación social por incapacidad permanente. La UEFA se va a limitar a examinar si el Barça ha violado la normativa sobre ética y disciplina, pero ojo porque en el caso de que quedara aprobado, la sanción podría suponer que el FC Barcelona quedara apartado de la Champions la próxima temporada de la Champions y de cualquier competición europea, bueno, como va primero en la clasificación de Liga de Primera División, se podría llegar a dar la circunstancia de que el Barça ganara la Liga y el campeón de Liga que sería el Barça no pudiera disputar la Champions por haberse corrompido. Esto sería un acontecimiento hasta ahora inédito, creo, en nuestra eh, vida o historia deportiva. Dato de la mañana, conoceremos a las 9 el PIB del, del año vencido. ...el estado de salud de la economía patria... ...se va a publicar el indicador oficial... ...ya el definitivo del cuarto trimestre... ...va a venir a confirmar... ...ya veremos si alguna décima arriba o abajo... ...pero va a venir a confirmar que la economía... ...perdió fuelle en el último tramo del año... ...aunque siga creciendo... ...el dato provisional fue del 0,2%... ...dos décimas respecto del trimestre anterior... ...o sea que está en, en un crecimiento casi plano... ...de un trimestre al otro... ...aunque en la comparación con el año anterior... ...ahí la cosa sale digamos... ...más presentable o menos apurada porque en la comparación con el año anterior tendríamos un crecimiento del 2,7%, que sería inferior en todo caso al del trimestre precedente, pero que permitiría afirmar que el crecimiento continúa. Lo cierto es que continúa el crecimiento, pero cada vez más flojo, si los datos se confirman. Y los precios no aflojan, y esta sigue siendo la gran preocupación de las familias y también de las autoridades en la zona euro y en España, incluida, incluida España. Sobre todo el precio de los alimentos, ¿no? Ayer lo admitió, como no lo va a admitir, qué remedio, la vicepresidenta, Nadia Calviño.
12: Debido a la subida de los costes de los fertilizantes y de otros insumos importantes en el sector agrícola y ganadero, pues los precios de los alimentos están mostrando una fuerte resistencia a la baja.
0: Resistencia a la baja significa que van a lanza, o sea que no bajan. Eso es resistencia a la baja, a pesar de que el gobierno anunció que habían tocado techo. Y esto es lo que hace que, el, que vuelva el debate, a la, el debate que se produce entre ministros, que se ha visto que más que en el Consejo de Ministros es en los medios de comunicación, pero bueno, el debate sobre un asunto recurrente, que es si hay que tomar nuevas medidas en vista de que el precio de los alimentos no solo no baja, sino que repunta. Y Podemos está insistiendo otra vez en lo de poner tope al precio de los alimentos. La parte socialista del gobierno, de momento, se limita a animar a los supermercados a que reduzcan sus márgenes voluntariamente. Bueno, para asunto recurrente el del Consejo General del Poder Judicial que vuelve a nuestras vidas en esta historia interminable de la renovación pendiente pendiente desde hace cinco años, abortada ya en dos ocasiones después de un principio de acuerdo entre el señor Sánchez, el presidente del gobierno y el PP Desde hace cinco meses ocurre además que el órgano de gobierno de los jueces tiene un presidente de cartón, porque es un presidente que, que no preside a la vez el Tribunal Supremo lo cual es una anomalía verdaderamente insólita y el Tribunal Supremo, por tanto, también tiene un presidente interino que no ha sido nombrado por el Consejo del Poder Judicial porque la legislación impide que el Consejo que está pendiente de renovación haga nombramientos. Este es el sin Dios en el que, en el que está el Consejo del Poder Judicial. Que además tiene... Es que dimitió Lesmes, presidente del Consejo. Dimitió Lesmes. Dimitió en protesta por un... Una falta de renovación, cosa que tampoco nunca antes se había producido y sin embargo no sirvió para desbloquear la situación. Bueno, nuevo episodio, que para el próximo lunes convoca Álvaro Cuesta, que es el vocal eh, más socialista del Consejo del Poder Judicial, pues fue diputado socialista muchos años y porque pertenece a la o pertenecía a la dirección del partido y porque no lo oculta, que es militante del PSOE, ha convocado a los vocales de izquierdas. ...en la idea de intentar recuperar una vieja idea... ...que ya en su momento acarició el PSOE y el gobierno de España... ...que era, si dimiten los vocales progresistas... Eh, ...la idea inicial fue que dimitieran todos... ...pero bueno, si dimiten los vocales progresistas... ...se queda sin cuero en el Consejo... ...queda por tanto inhabilitado, desactivado para cualquier cosa... ...y eso llevaría al PP a rendirse y a aceptar una renovación. Digo que esto ya se planteó en algún momento... ...lo plantearon el señor Cuesta y la señora Saez... ...que es quien ha presentado ahora su renuncia... ¿no? ...plantearon la dimisión colectiva como forma de presionar al Partido Popular para que se aviniera a pactar con el PSOE la renovación del, del Consejo. Bueno, está por ver que prospere esta iniciativa, el lunes veremos. No parece, a la luz de lo que están contando algunos vocales del sector izquierdista del Consejo, que estén por la labor de secundar a Álvaro Cuesta en esta idea. En el caso de que lo secundaran, en el caso de que presentaran siete de los vocales del Consejo la renuncia, es verdad que el Consejo en la práctica quedaría desactivado. Lo que no está claro es que eso sirviera para que se produjera una renovación. Porque ya en otras ocasiones parecía que... Es que acuérdese usted que el gobierno impulsó una reforma legal para maniatar al Consejo y que no pudiera hacer nombramientos en la idea de que eso iba a servir para que el PP se rindiera y aceptara el desbloqueo. Y nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Y ni Sánchez ni Feijó tienen intención alguna que se sepa ...de retomar sus negociaciones sobre este asunto. Al presidente lo tenemos en fase viajera... ...hoy rematará la Cumbre Europea de Bruselas... ...viajará a Santo Domingo porque tiene Cumbre Iberoamericana... ...la semana que viene además estará en Pekín... ...para reunirse con el chino... ...en Bruselas, el presidente chino... ...en Bruselas habrá tenido ocasión el presidente Sánchez... ...si lo ha, tenido, si lo ha parecido oportuno... ...de comentarle a Macron lo equivocada que le parece... ...su reforma de las pensiones... ...y lo justificada que le parece por tanto al gobierno de España... ...la, re la respuesta social o popular o en algún sector de la sociedad francesa a esa reforma. Igual de esto no han hablado Sánchez y Macron. Igual los gobernantes entre ellos cuando se juntan evitan pisarse la manguera y, y manifestar sus discrepancias. ¿no? Igual tampoco le ha dicho Sánchez a la señora Meloni lo mucho que aborrece que la derecha pacte con la extrema derecha para gobernar un país. Bueno, a vueltas con las pensiones. Choque verbal de las últimas horas. Eh, Feijóo y el ministro Escriba. ...el primero de ellos alineándose con la reforma de Macron... ...de las pensiones en contra de la reforma de Sánchez... ...y el segundo, el ministro... ...llamándole insolvente y antipatriota.
4: Contrasta el, el interés por la sostenibilidad de las pensiones... ...y la tensión social... ...que está viviendo el gobierno francés... ...que está haciendo exactamente lo contrario... ...de lo que está haciendo el gobierno español... ...seguro que uno de los dos se equivoca.
5: Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio... ...extraordinario de irresponsabilidad... ...de frivolidad, de insolvencia... ...y de falta de patriotismo...
0: Pero de la falta de patriotismo se supone que es por haberlo dicho en Bruselas, ¿no? el uh -huh. señor Feijóo, y por lo dicho a la Comisión Europea, pero claro es que la posición del PP es la que es, la posición del PP es contraria a la reforma del ministro Escrivá porque entiende que en lugar de resolver el problema lo prolonga, es normal, claro, que el ministro no comparta ese diagnóstico y que se revuelve, que se duelan, pero es que seguirá siendo la posición de Feijóo en el Congreso, en, cuando se debata el decreto de, del gobierno, en Bruselas, en China, donde quiera que esté, la posición seguirá siendo la misma, al final el debate doméstico es el debate europeo, y el debate europeo es el debate doméstico. Es que ha ido a Bruselas a decir que no está a favor de la reforma, pero en Bruselas ya saben que no está por la reforma de las pensiones que ha presentado Sánchez. ¿no? Este vicio que le ha entrado a media clase política española por repartir o retirar el carnet de patriota a sus adversarios y a sus críticos. Alcina,
2: en Onda Cero.
0: 7 y 11, una menos en Canarias. Noticia de Renfe, de la compañía, que nos recuerda que se acerca la Semana Santa y como nadie te da más, Renfe ofrece la mayor oferta de destinos y el más amplio abanico de horarios. Tiene más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Albia, Euromed e Intercity. Y te recuerda, Renfe, que comprando los billetes con antelación consigues los mejores precios. Con los trenes de Renfe puedes viajar de forma rápida, segura y sostenible y tienes más información en
2: renfe.com. Renfe tu tren.
0: y otras noticias en la mañana de este viernes 200 personas detenidas, más de 100 agentes heridos en otra noche de protestas en Francia.
9: Manifestaciones en contra de esa reforma de las pensiones aprobada por decreto y que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Las protestas han tornado en violentas barricadas con 140 fuegos provocados en París intento de asalto a una comisaría en l'Orient o prendiendo fuego a la entrada del Ayuntamiento de Burdeos. El Ministro del Interior señala a la extrema izquierda como culpable. Denoncer, le, le Denoncer le, le la, el cinismo, la poder, el el y, y la, la partidización de la extrema
11: izquierda y la ultraizquierda que organiza y hace llamamientos a quemar edificios públicos y atacar a la policía y a los gendarmes. La ultraizquierda está detrás de estas manifestaciones violentas, pero la extrema izquierda no va a ganar.
0: La Federación Internacional de Atletismo limita la participación de mujeres trans ...en las competiciones femeninas.
13: Se veta la participación a aquellas que pasaran su etapa de pubertad... ...sin hormonarse, siendo chicos, porque es la edad... ...a la que se produce la subida de testosterona. La Federación Internacional de Atletismo... ...reconoce que no tienen datos sobre el impacto... ...que tendrían que permitir participar a todas las mujeres trans... ...pero quieren garantizar la igualdad... ...antes que la inclusión,
6: anunciaba su presidente Sebastián Coe. El Consejo ha acordado excluir de las competiciones internacionales... ...a las atletas trans que pasaron la pubertad como niños... ...es el próximo 31 de marzo
2: first uh, this year.
0: El Tribunal Constitucional ha avalado de forma íntegra la ley educativa Lom-Loe, más conocida como la ley CELA.
9: El Pleno rechaza el recurso de Vox, aprueba por mayoría la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez que considera constitucional la norma al completo. También puntos polémicos como eliminar la subvención a los colegios concertados que se agreguen por sexo o derivar a niños con necesidades
13: especiales a colegios ordinarios. La
0: presidenta Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, anuncia en el último pleno de la legislatura su ruptura con Vox.
13: A dos semanas de que se disuelva la Cámara Regional después de cuatro años con Vox como socio en dos legislaturas cortas. La relación con el partido de ultraderecha se había enfriado en los últimos meses ante la negativa del grupo de Rocío Monasterio de aprobar el proyecto de presupuestos de este año. Ahora Ayuso, a 66 días de las elecciones, asegura que es difícil entenderse con ellos y les pide ir por diferentes caminos.
3: Que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Es muy difícil entenderse con ustedes porque no entienden que la vida son matices, que hay contrastes, distintos puntos de vista.
0: Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea abordan hoy la situación bancaria de la eurozona.
9: Después de la absorción del Credit Suisse por la Unión Bancaria Suiza y de la quiebra de dos bancos estadounidenses, los líderes de los 27 vuelven a intentar presionar a Alemania y a Países Bajos para que abandone sus reticencias a completar la Unión Bancau Bancaria como reclaman otros gobiernos, entre ellos el nuestro el de
10: España. En Onda Cero, Más de Uno.
0: 7 y cuarto, no menos en Canarias,
18: previsión del tiempo para este día. Roberto Brasero, buenos días. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en este fin de semana en el que ya rematamos el invierno definitivamente, porque dejamos atrás el horario de invierno y estrenaremos el horario de verano con el cambio de hora y además con un tiempo de verano, incluso en algunas zonas de España. Hoy viernes la noticia es la lluvia en el centro y norte de la península. Algunos chubascos tenemos, pero van a durar poco, pasarán muy rápido. Si tendremos esta tarde temperaturas algo más bajas que las de ayer, salvo en el litoral mediterráneo, donde hoy suben y hoy hará más calor. Yo pasaremos de 30 grados en Valencia, no solo en el interior, sino quizás en la capital, en Murcia 31, 32, o en Málaga, por ejemplo. Sí, casi de verano. Mañana sábado, al revés, en el litoral mediterráneo van a bajar, ...se notará el descenso sobre todo en la Comunidad Valenciana... ...y en el resto de España suben un poquito... ...sábado cálido y soleado, lluvia solo en Galicia y en Asturias... ...el domingo extremo norte, ahí sí puede llover... ...e incluso en Pirineos puede nevar el domingo... ...a partir de 1500 metros... ...porque el domingo tendremos otro vaivén de las temperaturas... ...volverán a bajar... ...salvo en el este, que subirán... ...y también nos parecerá... ...un día de verano... ...en el primero... ...del horario veraniego recién estrenado. Más de uno... ...en Onda
10: Cero...
0: esto es lo que se sabe ante la reunión esta que ha convocado el vocal Álvaro Cuesta de los vocales de izquierdas del Consejo de Poder Social lo que se sabe en puertas de esa reunión Vaya Mazares buenos días
12: buenos días un paso heroico o se quedará en cosmético los vocales progresistas del CGPJ comienzan hoy a tantear posturas ante la propuesta de Álvaro Cuesta este consejero quiere abrir el debate de una dimisión en bloque que deje al CGPJ sin quórum y obliga a la clase política a renovar el órgano la idea no es nueva y cuando se debatió también ha propuesto la propuesta de Cuesta solo obtuvo cinco apoyos frente a los ocho necesarios. Sin una actuación conjunta, dimisiones aisladas, según creen algunos vocales, únicamente pueden debilitar aún más al bloque progresista frente a los diez miembros del sector conservador. De ahí los recelos que ha despertado la renuncia por su cuenta de la vocal SAED, que será debatida en el Pleno del 30, al igual que la acción coordinada que plantea Cuesta.
10: Más de uno.
0: El primer comentario, el más madrugador de este programa con la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Marta, muy buenos días.
22: Buenos días, Carlos. Una de las muchas cosas que Pedro Sánchez debería hablar con Xi Jinping cuando le visite en Pekín la semana que viene, además de la paz para Ucrania, de su cercanía con Moscú, además de las tensiones en el estrecho de Taiwán y la China meridional, de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, de derechos humanos, claro, y de tantas tensiones económicas, militares y ge geopolíticas, además de todo esto, y de los globos chinos, ¿por qué no? Sánchez debería hablar con el poderosísimo líder ¿Qué pasa con TikTok, que es la app más exitosa del mundo en este momento y también la más cuestionada. No deja de tener su gracia que lo que esté ahora en el centro de la crisis geopolítica entre dos potencias nucleares, por si supone una amenaza para la seguridad nacional e internacional, sea esta app de vídeos cortos. La empresa es propiedad de la firma china ByteDance, y eso cada vez plantea más preocupaciones sobre la influencia del gobierno chino en esta app, por si es una herramienta de control internacional para espiar periodistas y políticos, como apuntan algunas investigaciones, y por su poder para difundir propaganda china en todo el mundo. Ayer el director ejecutivo de TikTok, Xu Zixiou, Trató de negarlo en su comparecencia de más de cinco horas en el Congreso de Estados Unidos. La oposición a TikTok está consiguiendo algo tan complicado como unir a republicanos y demócratas en Washington. El gobierno estadounidense ya ha prohibido TikTok en los dispositivos gubernamentales. Varios gobiernos europeos y la propia Unión Europea también. Pero Estados Unidos podría ir ahora más lejos y amenaza con una prohibición de la red social en todo el país si Bad -B -B Dance no la vende. China ya ha dicho que se opone a esta venda, lo que podría agravar otra guerra comercial y tecnológica. Y TikTok no solo plantea problemas geopolíticos, también de salud. Acusan a la app de no hacer lo suficiente para evitar contenidos peligrosos. Y esa acusación, la de no poner suficiente empeño en proteger a los usuarios más jóvenes, también la reciben otras redes, es verdad, pero ninguna es tan viral y tan adictiva como TikTok en este momento. Y ninguna otra puede ser utilizada por el gobierno chino.
0: ¿Moraleja, Marta?
22: En las tensiones geopolíticas con China, el futuro de TikTok no es ninguna pamplina.
0: Que tengas buen, buena mañana, Marta García Ayer, y hasta el <ríe> tú, lunes. Tú también. Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, esto es Onda Cero.
10: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
17: Buenos días, la Asamblea de Madrid baja el telón hasta después de las elecciones del 28 de mayo una vez que se celebró ayer el último pleno parlamentario. Una sesión que nos dejó sobre todo Carlos León la ruptura de Isabel Díaz Ayuso con Vox. Sí, último pleno de la legislatura que nos ha dejado la ruptura de Díaz Ayuso con Vox, como dejó claro la
24: presidenta madrileña en su intervención.
3: Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. No han aportado absolutamente nada hasta este momento, pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta
7: En este último pleno se
0: aprobó la ley del régimen sancionador de la VTC... ...o la creación del Colegio Oficial de Profesionales de Turismo... ...o la ley de ampliación de deducciones en el IRPF...
17: ...pero no se aprobó, por ejemplo, la ley de inversiones de contribuyentes... ...procedentes del extranjero, por la negativa de Vox. Y en un acto a las 11 de la mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...va a presentar hoy el futuro Centro de Negocios de Madrid Nuevo Norte... ...centro que contará con 2.600 viviendas... De el total de las 10.500 que habrá en este nuevo distrito de la capital, el 62% de ellos contará con algún tipo de protección pública. 7 y 21 minutos, toca repasar ahora, con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas
11: de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
17: Miramos en primer lugar a las carreteras de circunvalación y también a las autovías. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
14: Buenos días, arranca esta jornada de viernes y a esta hora precaución por un accidente que está generando ya dos kilómetros de retención en el acceso a Madrid, el A6 a la altura de Las Rosas. Al margen de este accidente, también ya dificultad en la entrada, el A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, el A4 en Pinto, A42 en Parla, Fuella Labrada y A5 en Alcorcón. Ya la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada en sentido A2.
17: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Charo Alcázar, buenos días.
14: Buenos días, Óscar. Despierta la mañana del viernes, en principio, con un inicio de hora punta muy tranquila, típico de cada viernes, pocas dificultades en este momento para circular por los accesos e incluso por M30 pero hay un par de incidencias a tener en cuenta dos vehículos averiados uno a la altura de Avenida de América dirección norte en la calzada central está ocupando el carril derecho y sí que comienza a generar tráfico algo más intenso al otro lado de la ciudad, en la Franca Oeste a su paso por el puente de los franceses hay otro vehículo averiado que también ocupa el carril derecho esta vez en sentido Avenida de la Ilustración
11: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
14: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados. AMA.
11: Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911
2: 75 40 37. Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo.
17: Cielos con intervalos nubosos hoy en la Comunidad de Madrid en un día en el que van a bajar ligeramente las máximas. 11 grados ahora mismo en la capital, donde hoy no pasaremos de 20. Y en el deporte dos referencias fundamentales hoy, por un lado la selección española de fútbol que lleva concentrada desde el lunes en Las Rozas, viaja hoy a Málaga para medirse mañana allí a Noruega. Y por otro lado esta tarde a las 7 en la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid visita a la Virtus de Bolonia de Sergio Escariolo.
19: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
22: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
12: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: ¿Te has planteado cuánto ahorrarías eligiendo las impresoras adecuadas para tu negocio? En Brother analizamos tus necesidades reales de impresión y te proponemos la solución más eficiente, productiva y, sobre todo, rentable para tu empresa. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en Brother.es.
21: Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
2: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
8: mejor
2: local arroba
17: ondacero.es Hoy se va a poner en marcha la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento de Madrid Julia Trullá con motivo de la Semana Santa.
16: Cada vez son más los madrileños que se quedan en la capital para disfrutar de la Semana Santa. Este año la música religiosa será la gran protagonista de una programación que arranca hoy con el ciclo Música de Órgano en San Ginés y el concierto del organista Samuel Kumer. La música también sonará en la Catedral de la Almudena el jueves 30 de marzo con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y el sábado 8 de abril la Plaza Mayor acogerá saetas desde los balcones. El broche final lo pondrá la tradicional tan borrada en la Plaza Mayor el domingo de Resurrección. Un programa cultural muy completo a del alcalde Martínez Almeida, que representa la esencia de la ciudad.
11: Queremos representar precisamente eso, la esencia de lo que son nuestras raíces, nuestras tradiciones, lo que se conmemora y lo que se celebra en la Semana Santa y por tanto que forma parte indisociable de la identidad de una ciudad como Madrid.
16: Una Semana Santa llena de procesiones que este año el Ayuntamiento ha plasmado en un mapa ilustrado, una herramienta que ofrece información de sus itinerarios y de las imágenes más emblemáticas que recorrerán las calles de Madrid.
17: Son las 7 y 27 minutos.
13: Lo que no puede ser es que despotrique contra su
14: hermano y contra la corona.
1: ¿Perdona? Yo me
17: entero, que mi hermano va diciendo eso
11: de
1: mujer. <risa> y vamos. Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El misterio de Sorbaces. A partir del 1 de abril en Puy
19: du Four. Nuevos espectáculos y cinco novedades. Compra ya tus entradas. Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
21: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
19: ¿Busca? Actualízate.
11: A todos nos vienen bien los cambios Y a tus neumáticos, más En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas Para que circules con total tranquilidad Condiciones
15: en Peso .es. pues Red de servicios oficiales Peyo de la Comunidad de
2: Madrid Big Mat Silvio Cosada, eh, Ventanas de PVC Big Mat Silvio Big Matt Silvio Big Ventanas de PVC Big Mat Silvio, Big Mat, Silvio Materiales Big de construcción SilvioMateriales.com Silvio,
8: Silvio,
17: Se estrena hoy en Madrid la primera exposición oficial de la Fórmula 1 Hasta el 4 de junio en IFEMA los aficionados españoles van a poder sumergirse en la historia de la categoría reina del automovilismo Rafael Jiménez es coproductor de la exposición
27: Es que Madrid es una... Ciudad que ha sido eh, cuidadosamente seleccionada para el lanzamiento de esta exposición a pesar de no tener un Grand Prix eh, actualmente y es debido a, pues, a que hay una base de fans enorme aquí en esta ciudad y el objetivo era también acercar la Fórmula 1 a en aquellas ciudades donde habitualmente no se disfruta de un Grand Prix.
17: Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alcina.
0: Las 7 y media son las 6 y media en punto en Canarias. Es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
2: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
21: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Estrenando la mañana de este viernes del mes de marzo que ya es 24, 24 pues, pues Significa que, que creo que es el último viernes del mes. Estamos ya en puertas de la Semana Santa. Eh, la previsión de temperaturas máximas para este día indica, indica, no es, es el penúltimo viernes. Gracias. Eh, indica que vamos a disfrutar de la más alta de las temperaturas en Murcia, que será. ...de 31 grados... ...31... ...es que esperamos 30 en Valencia... ...y 28 en Málaga... ...porque son unas temperaturas... ya las vamos a contar en la costa mediterránea... ...no en el resto de España... ¿eh? ...Tenerife, Córdoba... Es que ...estaremos en 26... ...en Barcelona y en Zaragoza... ...alcanzaremos los 25... Hasta los 23 grados de temperatura máxima en Gerona, en Albacete, en Badajoz, también en Teruel, también en Las Palmas. Madrid serán 19, San Sebastián, Cádiz, Palencia serán 19 también, como Guadalajara, Valladolid y Barcelona. En Salamanca nos vamos a quedar en los 17 grados de temperatura máxima. Y la más cortita de, la más cortita de las máximas del día en Lugo y en León. ...donde no pasaremos de los 16 grados... ...en el momento en el que más calor tengamos... ...en este eh, nuevo día... ...y de la mano de Caixabán, que ...en medio minuto le cuento... Lo que venimos, eh, ...de lo que venimos informando... ...desde las 6 de la mañana... ...tenemos un incendio en la provincia de Castellón... ...que afecta también... ...a municipios de la provincia de Teruel... Eh, ...que ha obligado a desalojar... ...otros dos municipios... ...durante esta pasada madrugada... Eh, ...los bomberos, los especialistas lo que están en, es confiando en que cambie la meteorología, que es lo que más ha complicado en las primeras horas el control de este fuego, por el fuerte viento y el cambio de dirección constante del viento, por la enorme virulencia que ha alcanzado y lo rápido que se están propagando las, las llamas. A lo largo de esta mañana confían en poder eh, estabilizar, ojalá el incendio que está causando pues sobre todo el trastorno a todas las personas de momento no hay daños en materiales no, han, no se han incendiado viviendas pero sí han tenido que desalojarlas, también una residencia de mayores y ese pues es un trastorno muy notable para las personas que lo sufren en el Consejo General del Poder Judicial vuelve a haber movimientos porque el vocal Álvaro Cuesta que pertenece o fue propuesto por el Partido Socialista y que además en toda su carrera política la ha hecho en el PSOE lo que está intentando es que el, el lunes que viene todos los vocales de izquierdas decidan presentar su dimisión a la vez ...con idea de desactivar ya del todo el Consejo... ...y que no le quede otro remedio al PP que rendirse... ...y pactar la renovación con Sánchez... ...es una pretensión, que el lunes sabremos... ...si prospera o no prospera pero que en este momento no parece que tenga muchos visos de ir a hacerlo. Y en el ámbito político tenemos lo de Díaz Ayuso ayer en el Parlamento madrileño, diciéndole a Vox a partir de ahora cada uno por su lado. ¿eh? Cada uno estará aquí a las 9 de la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, y tendremos ocasión de hablar con ella pues, de esta y de otras cuestiones ya en, en vísperas de una campaña electoral que de facto empezó ayer en el Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid. Y además de todo eso, pues el anuncio que ha hecho la Federación Internacional de Atletismo que impedirá que participen en las competiciones femeninas las mujeres trans, aquellas que durante que, que hubieran tenido una pubertad masculina, es lo que dijo ayer el responsable de la federación, que entiende que esta es la manera de proteger la competición femenina y la igualdad de oportunidades entre las mujeres que participan en esa competición. Aunque él mismo dijo que esto tiene una vertiente legal y una vertiente moral que seguramente abrirá un debate dentro de la propia Federación Internacional de Atletismo. Y por cierto, una mujer que se llama Clara Sánchez ha sido elegida nueva académica de
17: la RAE. Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros
1: y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
21: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros MyBox.
0: Madruga en viernes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Uh, con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani. Alsina.
24: ¿Qué hora va a ser este fin de semana? Uy, no le digas eso. Hola, Rosa Belmonte. Este que no pienso entrar en eso. Buenos días, Rosa. Buenos días, las 2 eran las
25: 3, las 3 eran las 2. ¿Qué, qué, ¿Qué es?
0: ¿Qué es? Eh, confieso que no lo sé. Buenos días, Felipe José <risa> Casillas. ¿Cómo estás?
7: Buenos días. Eh, hay que adelantar el reloj.
0: ¿No? adelantar es que pero vamos a
7: dormir lo mismo no, no vamos a dormir no.
8: a
0: las dos serán las tres y por tanto a las tres tendremos la luz de las dos que es ninguna es hora de la igual la mañana
8: se Amón, rubén
27: qué bonito ha sido el amanecer había un término muy cursi que es el rosicler. Sí,
8: bonita
25: palabra.
27: verdad para definir eh, no. ese amanecer rosáceo con el que nos sí, sí. hemos encontrado acabo de decir que es muy cursi sí, claro es muy cursi propio de la torre sí, sí, el, rosicler. el rosicler.
0: un minuto que hay ah, sí. uy hay repaso lírico Uy, Un sí. minuto y ahora mismo hablamos vale, de los temas
10: la España que madruga. ¿Dónde el
4: Sina? o o chocolate patrocinado por el transporte público? Mm. Ahora darte un capricho te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte. Bonos y títulos gratis y reducciones de hasta el 50%. Transporte público. Sube, que ha bajado. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nuestra razón eres tú.
14: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte. La energía que
10: necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el
14: 900-102-002. Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. ¡Y con dos años de seguro de rotura! Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica. Tu mirada eres tú.
20: Ay, 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 ay. Pero qué cosa más bonita Ay, ay que te como, ay mi niño Ay mi niño La abuela.
2: quieres, pero no tanto Hipotecas Naranja de ING Te mantienen libre de vincularte Más de la cuenta Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado Y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas Do your thing 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
20: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
12: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear. Para todos. 28 de abril. Junta General de Accionistas de Iberdrola.
15: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
0: Menos una 20 las 8, una menos en Carareas. Hay siete preguntas y media para empezar el viernes, la primera de las cuales
27: es... ¿Buenos? ¿Buenos? ...dar ya por amortizado el efecto Tamames... ...no, la segunda... ¿No, ...¿no está sucediendo acaso que unas horas después del hermanamiento de la izquierda... ...en la votación contra Vox se ha reanudado con más virulencia que nunca... La guerra de las familias La tercera O no fue ayer cuando Podemos se rebeló contra Yolanda Díaz Por la manera en que esta última quiere organizar las listas electorales La cuarta
3: Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido Pero desde luego la deriva que ha tomado su partido A mí no me va a arrastrar con ella Mire, es muy difícil entenderse con, con ustedes Becombox.
27: ¿Cuántos votos de la ultraderecha conseguirá a través de la presidenta? ¿Y cuántos es verosímil que acceda a la mayoría absoluta? La quinta. Nos ¿No parece cuando menos coherente que la xenofobia de Vox, tanto vaga para los menas y las pateras como para los inversores extranjeros, habla la monasterio.
25: Y esta tarde vamos a votar en contra de la ley de privilegios. ...que quieren traer ustedes a esta Cámara... ...privilegios
14: para los que vienen de fuera... ...privilegios para extranjeros... ...frente a los que están aquí.
25: Ay,
27: ¿La sexta? Debemos deportar al profesor... ...de acuerdo con este <risa> supremacismo... <risa> ...de acuerdo con este supremacismo... ...que estila la famosa lideresa de origen... ...cubano. La séptima. Va de misión de paz correcto... ...pero cómo va a explicarle Pedro al tío Xi... ...que en el gobierno español hay ministros... ...que apoyan la campaña de Zelensky... ...y ministros que no la apoyan. La séptima. La, ¿La media? ¿Qué es la última? ¿La ultra. media? Hará la UEFA con el Barça lo que no se ha atrevido a hacer. ha hecho cortas hoy. ¿Verdad? Vamos a la prensa. Tengo de más, ¿eh? ¿De qué, <ríe> tengo más. ¿De qué tratan los diarios, Dani? Pues cuando, yo decía, perdona, esto es muy gracioso, yo decía un viejo ganadero de, de Alcurnia. ¿De qué tratan los diarios? Eh? Eh, que se le cayera la baba y le decía, que se te está cayendo la baba, Fermíncito. Y decía, tengo más. Es el auténtico Amontamames.
24: ¿eh? Los periódicos de qué hablar. <risa> cuando Pedro Sánchez llegó a... Tamames, metió a metió. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, pidió a sus asesores, los que le escriben todos esos folios que lee en el Congreso, que le trajeran todos los días la prensa internacional. Igual que cuando Calvo Sotelo llegó a Palacio y dijo que Suárez no había llevado un solo libro, nuestro presidente histórico mostró su poderosísima preocupación porque Rajoy pidiera tantos diarios deportivos. Por eso sabrá ya a estas horas nuestro presidente que en Europa no las tienen todas consigo acerca de su visita a China. El español, a través de su corresponsal en Bruselas, recoge la división de opiniones que hay en la UE acerca del encuentro entre Sánchez y Xi Jinping. Líderes europeos creen que la invitación de Xi a Sánchez es un plan para dividirles sobre Ucrania. Por un lado, estos líderes no dan credibilidad al plan chino para la paz de Ucrania, pero por el otro, no quieren romper con Pekín. Dice esta crónica. El presidente chino se ha embarcado en una especie de ofensiva de seducción con los líderes europeos, aunque en Bruselas sospechan que su objetivo último es generar división. Ayer habló en el Congreso de los Estados Unidos Shou Zi Cheou, en contra de lo que pensáis no es de Ochagavía, sino chino. Hay una tremenda montada con TikTok, una red social para gente todavía más joven que yo. En Estados Unidos la usan 150 millones de personas, la mitad del país, la mayoría menores de 35 años. No os pongáis nerviosos, no voy a entrar, no voy a entrar, no, no, voy a entrar que digresas, no os pongáis nerviosos. Cuentan el país y ABC que tanto republicanos como demócratas, derecha e izquierda, consideran TikTok un arma tecnológica en manos de China porque sospechan que la empresa dueña, al ser china, puede estar filtrando al gobierno asiático los datos de todos los usuarios norteamericanos. También cree que se pueden eh, estar propagando y censurando vídeos con el objetivo de favorecer a Pekín. Los dos grandes partidos estadounidenses proponen dar a Joe Biden competencias para que pueda cerrar TikTok en el país. Cambiando totalmente de tema Otro asunto que es portada en los diarios de hoy El CGPJ Es que esto se, se, se nos atraganta ya, ¿no? Bueno, no se preocupen, lo resumo Como está bloqueada la renovación Los vocales adscritos al PSOE quieren dimitir en bloque para forzarla Entonces, los medios más próximos al gobierno Como el país, dicen que la culpa la tiene el PP Y el mundo pone el punto de mira en el PSOE Fijaos en los dos titulares El país, el sector progresista del Poder Judicial Debatirá si dimite en bloque La renovación lleva bloqueada por el PP desde hace más de cuatro años El mundo el ala del CGPJ, Fina Moncloa intenta forzar su renovación con dimisiones.
0: ¿Y qué más cosas? El PP y Vox, ¿no? Que se habla también mucho de eso en los periódicos. Pues
24: qué casualidad, porque justo quería hablarte ahora de, de eso, Alcina. Claro. Portada de la Razón. Ayuso rompe con Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que cada uno siga su camino. Y estoy muy decepcionado y además no me lo creeré hasta que mande un mensaje a sus diputados parecido al que escribió para referirse a la izquierda. ¡Matadlos! El español añade, Ayuso pacta con Feijó separarse de Vox y romper el esquema de bloques planteado por Sánchez. La cuestión es qué dice Abascal de todo esto, porque puede tener tras las elecciones los votos que el PP necesita. Leo en el confidencial, Vox desafía el veto del PP y aspira a gobernar juntos hasta en cuatro comunidades. Cito un párrafo. Los de Abascal tensan la cuerda y se ven con posibilidades en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, dicen en Vox. O pactan o no gobiernan. ¿Y qué hace Feijó mientras? Al no haberse tragado el tostón de la moción de censura veo que ha tenido tiempo para irse de compras y disfrazarse. Atención a la foto en la portada del Mundo que anuncia una entrevista con Yodona, la revista de moda. Aparece Feijó con deportivas blancas y camiseta. Si en la revista Squire pareció con aquel jersey de lana gorda y cuello vuelto un preso de guerra, ahora nos ofrece la versión cantante de bachata. Unos versos de Café Quijano. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Porque se llama Lola Sánchez y fue eurodiputada de Podemos. El confidencial recoge unas declaraciones suyas en las que acusa a Pablo Iglesias de haberle pedido que espiara a Miguel Urbán, un compañero entonces crítico con la dirección. Y termino con la portada de ABC. Dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean los pagos al marido de Gámez. El juez ordenó a los peritos investigar las cuentas en las empresas de la pareja de la dimitida directora de la Guardia Civil y de sus cuñados, regadas con dinero público. Y me marcho como lo hace Raúl del Pozo de los restaurantes. Camarero, la cuenta y la Guardia Civil.
0: Te marchas para siempre y,
24: y con una peineta pero involuntaria ¿eh? como, la, como las de Mañueco. Gracias Dani
0: Nos ti, conectamos platón. ahora Nos conectamos
2: al planeta Con Iberia El A350 nueva generación Nunca se había parecido tanto A tu lugar favorito Una cabina más amplia Asientos más cómodos Y mayor privacidad Para tu máximo confort Disfruta de la última tecnología Con pantallas más grandes Iberia Cada día es el primer día
10: más de uno.
0: La hoguera de Belmonte que arde hoy, Rosa.
25: Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. La Federación Internacional de Atletismo excluye a las mujeres trans. El límite está en los trans que hayan hecho su transición tras la pubertad. Aunque esta discusión viene de atrás, se les habrá caído la cara de vergüenza después de ver esa carrera de 60 metros en Italia. Adelantan en el mundo, como ha dicho Dani, que fijo sale mañana en Yodona. Se vuelve a dejar disfrazar como en Squire. Titular. Mi pareja fue valiente y dejó la zona de confort tras ser, madre, Dios santo. Mi pareja y zona de confort en la misma frase. Aunque a lo mejor no ha dicho mi pareja y se lo ha puesto. Y algo político, si no gano las elecciones generales, lo lógico es que busquemos a otra persona que pueda hacerlo. Mañana veremos, o no, si se refiere a ganar las elecciones o a ser presidente del gobierno, que no es lo mismo. La ruptura de Ayuso con Vox. Tras los presupuestos, tras tantas cosas, y ahora por la rebaja fiscal a inversores. A ver... ...que desde la bancada de Vox le gritan... ...abortera a grito pelado... ...o no pelado... ...pero ella lo escucha, arriete del dedo de mañueco... ...la carta de Robespierre a Danton... ...del 15 de febrero de 1793... ...que un grupo de historiadores clama... ...que vuelva a dominio público pero lo tiene un señor... ...es corta... ...te quiero más que nunca y hasta la muerte... ...en este momento soy tú mismo... ...el 5 de abril de 1794 lo mandó a la guillotina... ...claro que Robespierre pasó por la cuchilla... ...en julio de ese mismo año... Cuando algo es conocido, hacen un documental. la BBC en este caso. Madre Teresa, por el amor de Dios, que destaca el lado oscuro. Ya se había hecho alguna vez. Eh, ya está la posición del misionero de Christopher Hitchens, corto y claro como la carta de Robespierre de cuenta las verdades de Teresa de Calcuta. Pero creo que la página entera del país es porque se dice que protegió a un cura pederasta. Noticia de esas que mi abuela no entendería. En el diario Sur. Condenada por abusar de su hermanastra de 15 años antes de cambiar de sexo. Como era un hombre, pues violaba. Supongo que diría, pan, ahora será una mujer estupenda.
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
26: Ya mismo expansión, competencia multas de 400.000 euros a consejeros. Meta, Amazon, Microsoft y Google despiden a 70.000 empleados. Batalla legal por el futuro de estos bonos que se llaman cocos. Por cierto, el gobierno español debería utilizar esto. Inseguridad jurídica, la de Suiza. Cinco días. Banca y fondos piden incluir 25.000 alquileres sociales en la ley de vivienda y 220.000 españoles empeñaron joyas por 150 millones de euros en 2022. El economista Talgo acuerda con Egipto fabricar hasta 100 nuevos trenes. TCI se erige en el mayor inversor de Celnex y pide el cese del presidente. Vamos a la prensa económica internacional, bastante de, de inflación. Eh, dice el Financial Times que una medida de la inflación subyacente en Japón alcanza máximo de 41 años. Y la columna Lex del Financial Times dice que los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa están aplicando un una política restrictiva, por fin, pero cuyos efectos negativos apenas están empezando. El Wall Street Journal ya aborda a Janet Yellen porque ha tenido opiniones encontradas sobre qué pasa con los depósitos. Entonces pregunta el journal, ¿están los depósitos en Estados Unidos asegurados todos o no? Y solo lo sabe Janet Yellen. Y terminamos con The Economist. La revista británica que sale hoy dice que entre una China autoritaria y un Estados Unidos proteccionista, la Unión Europea, tiene que repensar su estrategia económica, pero en lugar de copiar el proteccionismo y el intervencionismo de otros gobiernos, debería apoyarse en sus propias fortalezas, que son mercado interno libre, limitación de los subsidios estatales y una política comercial vigorosa. Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Puebla en ABC. Mientras la mujer lee un libro, el marido deja el periódico, se lleva las manos a la cabeza y exclama ¡Qué saqueo al dinero público! La mujer le pregunta, ¿qué has leído? Y él responde, lo último del Tito Tezanos. En la actualidad deportiva eh, contamos esta mañana, feliz José Casillas.
0: Con la edad de
7: jubilación, cada uno por su camino, 38 años, Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Portugal sobre el a tres meses de cumplir los 36, Messi marcó esta madrugada el segundo gol de la victoria de Argentina sobre Panamá, la ciudad biceleste que sigue de fiesta. Va a llenar el próximo partido, madre de ciudad de la ciudad de Santiago del Estero, que es la ciudad más antigua de Argentina, fundada por españoles en el 53, por cierto, el rival Curazao jubilado Benzema, retirado el futbolista futbolistas como Barán y Lloris, el nuevo capitán se llama Mbappé hay tensión en Francia, dentro y fuera dentro porque la capitanía correspondería a Griezmann y fuera porque el rival es Países Bajos y el partido se juega en París en el Stade de France, bien conocido por ser el escenario de protestas y acciones que poco tienen que ver con lo deportivo. Estaban jubilados o eso creían jugadores como Kepa, el portero que apunta a titular mañana con España, Miquel Merino que estuvo y jugó en el último partido de la clasificación del Mundial pero luego no fue a Qatar y el caso de Daspas que puede salir de estos dos partidos el martes va a jugar España en Escocia sin marca como el goleador más veterano de la historia de la selección. El partido de mañana contra Noruega no va a ser de los que marque el peso internacional de España, pero vale lo mismo, por ejemplo, que la victoria de Inglaterra en Italia. Jan Leiva y Miriam Kohler son los vigilantes del Barça, los dos instructores que ha nombrado la UEFA para investigar el caso Negreira. Carlos Alcaraz que debuta esta noche en Miami, y en dos horas empezarán a rodar las motos en Portimao. Lítico final porque comienza el Mundial en Portugal.